0: Hello Hello， 大家好，我是 Dada， 我们今天再继续聊聊美国独立战争的故事吧。Five, f o All engine running. Lift off. We have a lift off. 那自从 Clinton 成功的从费城移师到纽约防守法国海军以后呢？北方战线就陷入了焦灼状态。美国呢，得到了法国这么强大的后盾后，就积极的想要一举攻破英军。于是啊，美法联盟在一七七八年的八月发动了罗德岛战役，想要借用法国海军的力量夺回纽约。那这场战役呢，美法联盟的军力是英军的两倍，本以为可以压倒性的军力直接碾压纽约的英军，没想到、啊、美法联盟却因为双方都不熟悉对方的作战方式，导致战场上的沟通极度不协调。而法国海军打到一半，甚至因为必须补修自己的船身而不告知友军就撤退，导致美军最后阵脚大乱，不得不放弃绝对优势的战场撤退，而夺回纽约的计划也最终以失败收场。而英国方呢，虽然成功守住了纽约市，但也因为有美发联盟的存在，不敢随便进攻任何一方，只好默默守在纽约，等待下一步的动作。因为两方军力啊都在一个健康以及强壮的状态下，导致自罗德岛战役以后呢，北方战线开始陷入敌不动我不动的焦灼状态。英军总司令 Clinton 与英军本体虽然在纽约是守城的状态，但个性积极的 Clinton 啊，却觉得必须要想个办法冲破目前的僵局。在观察了美国北方海港的布置图以后，他制定了一个接下来的进攻策略，那就是通过突袭美国各个海港城市。削弱美金的经济资源以及物资，顺便呢试试看能不能逼迫 Washington 出兵，就可以好好痛快的打一仗了。但是啊， t o n 在谋略上啊也不是省油的灯哦。他看到英军各种突袭美国不同的港口城市，马上就明白了地方的用意，所以啊更决定按兵不动，让民兵部队去处理英军的突袭。看到 Washington 无动于衷 ，Clinton 呢决定利用这点转手为攻。在一七七九年的五月，克林顿举兵八千名，由英军、黑森部队还有保皇党民兵所组成的部队，攻占哈德逊河以北位于十点的拉法叶堡，并趁这个机会呢，掌控纽约以北的地区，看能不能再次引诱华盛顿出兵。那这是一场八千名士兵对上四十名民兵的战役。那克林顿呢，当然不费吹灰之力就拿下了十点嘛。而当华盛顿接到拉法叶堡失守的消息的时候，虽然非常愤怒啊。但却也知道，现在纽约以北的哈德逊河地带已经落入了 Clinton 的掌握。要是贸然出兵啊，一定会以败仗收场。于是啊，在接下来的一个月 ，Washington 专心研究十点附近的地图，以及派出更多的征讯兵搜集资料，等待最佳的时机呢，抢回十点以及拉法夜堡。那在仔细研究过地形以后啊 ，Washington 叫来 Anthony Wayne 将军，请他亲自带上精良的部队，看能不能透过夜袭的方式夺回拉法夜堡。那在两人共同合作下。终于决定在七月十五号的傍晚，带着刺刀趁夜偷袭拉法夜堡。那这是一项非常艰难以及危险的任务哦，因为啊这次是以极小的部队偷袭敌方，所以啊部队被下令带了没有火药的枪，并且只能用刺刀攻击，以达到迅速且安静清除敌方的效果。而也因为这次的任务困难重重啊， w a s h i n g t o n 特别赋予了万将军在作战期间可以改变战略的权利，希望能让夺宝行动更加的顺利。在当天晚上十一点半，防守的英军睡得正熟。由 w a y n e 将军领军的突袭小队啊，则带着轻巧的装备，悄悄潜入碉堡。在整个夺宝的过程中啊<音> w a y n e 的小队啊，不但发挥了过人的勇气，还有战斗知识，成功的在安静的状态下前进，更以一个惊人的速度，杀得防守拉法叶堡的英军来不及拿枪以及大炮反击，被打得措手不及。在几个小时内啊 ，Washington 就接到 w a y n e 送来的捷报：碉堡是我们的了。我们的兄弟啊，今晚让对方见识到我们强烈争取自由的意识了。那十六号呢？ t o n 就带领着军队来到了现场，并摧毁了拉法叶碉堡，防止英军以后再次来战。而这次十点战役的大功臣魏将军呢，也被授予美国国会的勋章，成为了美国独立战争中少数拿到勋章的将军。那也因为这次的成功夺宝行动啊，美军的士气大振，并趁机把纽泽西的保罗斯胡克一并占领下来。现在啊，美军与英军位于纽约曼哈顿的大本营只隔了一条哈德逊河。此时啊，美国国会信心大增，于是决定开始慢慢抢回之前被英军夺去的城市。而第一站呢，便是临海的缅因州。于是啊，美国国会下令，在麻州常驻的 Powell Rear 中校带领由四十四艘组成的海军舰队，从麻州前进缅因州的佩诺布斯特湾，利用军舰的优势呢，把缅因州从英军的手中给解救出来。可是啊，美军万万没有想到，英军攻下缅因州就是为了准备以此为海军的另外一个据点。于是啊，一把缅英州到手，就开始布置坚固的防线，就是怕美军发动夺州的攻击。那在漫长的三个礼拜的海陆长征中呢 ，Revere 带领的海军呢、啊，不但无法攻破那如钢铁般坚硬的防守线，己方的船只与战力却因为长时间的攻城而快速消耗着。眼看呢、啊，英军从纽约派来庞大的援军就要到了，自己却迟迟无法把缅英州给抢回来。在死伤惨重的状态下 ，Revere 只好下令撤军，先回到马州，从长计议。而这一次的海军败仗啊，是美国啊除了珍珠港以外最严重的一次败仗。在压倒性的军事优势下，竟然死伤是对方的四倍之多，也是一个美军海军与英军海军如鸿沟般差别的证明，让美国国会啊不得不依赖经验丰富的法国来压制英国的海军。而这一次的败仗啊，也让美国国会决定缓缓步调，也许战争还得持续拉长呢。那另外一方面呢，原本就比较支持的英军印第安族群呢，也开始为美军带来困扰。这些原住民啊，使用易洛魁语言，并分布在纽约的中部与北部。他们老早啊就结盟为易洛魁联盟，或是和平与力量之联盟。这个由六大部族组,组成的联盟啊，在美国独立战争时，因为跟英国的关系良好，决定成为英国的盟友。而此时啊，虽然一开始美军并没有特别针对印第安部族展开攻击，却也因为许多美国拓荒者在进行开拓的时候，遭受到许多易洛魁联盟的攻击，导致啊纽约州内啊有多处的村落被摧毁。而在战争进入焦灼点的时候呢，美国国会再也因为受不了易洛魁联盟的各种骚扰还有突袭，于是啊， t o n 决定发动苏利文长征，对这些印第安部族进行反击。由张 Sullivan 将军带领的部队，在这三个多月的远征中。摧毁了许多易洛魁与英军同盟的军事领地，还有政策，并烧毁了许多易洛魁的村子，还有储粮仓，导致剩下的易洛魁族难民呢，在没有办法的状态下逃至加拿大。而此次的长征呢，对美国来说虽然是个胜利，但也是激起更多剩下的易洛魁族人的反抗。在保皇党还有英军的支持下，在接下来的几年内，美军将会遭受到更多由易洛魁族发起的突袭。就算在隔年二月，美国国会决定与易洛魁族签和平条约，却也因为之前血腥的战役而无法达成共识。直到美国独立战争结束，纽约州的村民以及部队将会一直笼罩在印第安人随时会报复攻击的恐惧之下。那现在呢？双方都进入了所谓的低潮期嘛？在英国方，因为如果想要赶快打败美国的话，纽泽西势必必须先站下来。在十点战役输给华盛顿以后。亨特就一直想着该如何夺回纽泽西。那在1780年呢，亨特接连两次下令，你鲍森将军带着六千名军队，还有黑森部队攻击 Washington， 在纽泽西的据点，而 Washington 呢，则是派出了 Green 将军以一千五百名的军力来抵抗。虽然啊，两边的实力悬殊，但因为纽泽西呢是爱国者民兵的大本营，所以当地的民兵积极帮忙抵抗。连要补充炮弹的填料没有的时候啊。民兵呢还紧急从附近的教堂搬了一堆圣歌谱来充当填料，而提供圣歌谱的牧师呢更激动的大喊：“用这些圣歌给他们点颜色瞧瞧！”就在这个团结一心的状态下 g r 在短时间内啊不断接连两次成功守住纽泽西的要地，还彻底粉碎了英军想要攻占纽泽西的野心。那这次的纽泽西战役的交战时间呢、啊、其实非常的短暂，并且两方的伤亡都不是非常严重，但对美军来说却是一场大大的胜利。w a s h i n 华盛顿呢，把所有功劳都归功于纽泽西的民兵，而也是因为这次的胜利， c l i n t o n 在北方的战线陷入了困境，必须重新思考如何布局才能突破僵局。那在美国方啊，因为国会颁发的新币纸根本就一文不值，加上军中的资源不足，各种逃兵问题啊等等，让美军军中的问题一直没有断过。就在战争如火如荼的1780年，因为这个严峻的问题啊，美国有史以来第一位叛国贼就这样诞生了，而他就是你我都认识，曾在战场上大放异彩的萨拉托加战役英雄 Benedict Arnold。那 Arnold 呢，虽然在萨拉托加战役上成为了美国英雄，但也是因为那场战役啊，让他的脚严重受伤，而无法再次上战场。虽然一心啊希望在战场上大放异彩，但是在自己的身体状况不允许的关系，只好在1778年退回费城，任职当地文书相关的军事军官。但在接下来的大概两年内啊，失忆的 Arnold 就像变了一个人一样，不但酗酒啊，还多次滥用全职工器私用，为自己赚了不少肮脏钱呢、啊。那在这段时间呐、啊，他还再婚，并娶了一位保皇党家族的女儿，一家人啊靠着 Arnold 的官位过上了非常富裕奢侈的生活。那也是因为这样啊 ，Arnold 一家没过多久就因为过度挥霍而开始负债。本来就因为自己拥有辉煌的战机，但无法在美国军中顺利晋升官位，而看着其他更年轻的将军却个个升得比自己还要快，比自己还要高，导致啊 ，Arnold 对着美国国会有着强烈的不满。现在啊，又为了这个无法保证会活过明天的国家，牺牲了自己的腿还有军旅生涯，种种事情累积起来啊，让 Arnold 对美国的爱与期盼转为强烈的恨意。刚好啊，现在钱也花完了，也许是该改变忠诚的时候了。一七七九到一七八零年呢，对 Arnold 来说啊是重要的一年。他保皇党的妻子啊，不但成功说服他投靠英军，更帮他牵线联络上了英军当时的特务总领张 Andre 少校。他们沟通的方式啊极为隐秘，不但使用了会消失的墨水，更创造了各种暗号，让阅读这些信件变得极为困难。而中间传信的人呢，则是 a r 阿诺的妻子 Peggy， 还有他女性朋友圈与费城保皇党商人 Joseph Stansbury。在秘密沟通的这一年呢、啊， a r 阿诺因为用不干净的手段为自己争取利益而上了军事法庭。在法庭上呢，因为 a r 阿诺在1776年从魁北克撤军的时候呢，军中账簿啊却少了一千英镑的记录。这个一千英镑的收据啊或是证明纸张，却因为匆忙撤军行动而早就不翼而飞了。现在啊，美国国会判定 a r 阿诺必须要负责这笔钱，而这个判决啊，也成为了推到 a 倒阿诺最后一根稻草的契机。在愤怒之下， a r 阿诺辞去了官位，并开始走上了不可回头之路。他开始把美军的情报卖给英军。那在接下来的几个月呢， a r 阿诺开始跟英军交涉，要是投降到英军的话，自己该得到什么好处？此时啊，因为美法联盟的关系，北边战线的防守变得极为重要。英军总司令 Clinton 呢，看上了有美军势力防守的西点，并决定呢，他是在防守战略上极为重要的军事重地。因为拿到西点这个地方啊，就可以控制纽约以北阿伯尼至英军领地的这段哈德逊河。而也就是这么刚好 ，Arnold 从前从军的老朋友 s k y l e r 将军呢、啊，看不过 Arnold 最近的遭遇，于是啊，决定伸出援手，主动请 Arnold 回到美军，并镇守这个极为重要的战略重地。此时对 Arnold 来说啊，可说是大好良机。他开始计划如何献上这块到手的鲜美肥肉，当做自己投靠英军的大礼。在拿到西点的指挥权以后啊，他先开始荒废防守线，并且把所有的资源偷偷进入黑市卖掉，为自己赚进了大把钞票。然后啊，他就开始写信跟 Washington 要各种资源，毕竟这是个重要的防守重点嘛。然后啊，在得到 Washington 那边来的资源以后呢，再以一样的手法赚钱。消耗美军的资源，再来啊，他就开始跟英军协商投降条件。他希望啊，能从英军那里拿到两万英镑以及英军的将军头衔。在得到 Clinton 的承诺以后，就只剩下 Arnold 还有 a n 安德烈见面，并确认如何将西点交到 c l i n 克林顿手上的细节了。那两人在一七八零年的九月二十一号终于见面，并确认了双方在接下来的行动。但带着所有美军动向以及西点防守重点相关信件的 Andre 呢？却在9月23三号乔装成一般市民，想要跨越英美边界的时候，被纽约的民兵给抓到了。被抓到的 Andre 呢，被交给了当时另一位驻守西点的美军上校 John Jameson 手上。当时啊，因为 Andre 将这些文件呢、啊、藏在自己的袜子里，让 Jameson 起了疑心。但因为啊，他没有想到自己的上司 Arnold 本人就背叛了美军，所以啊，他还是上报给了 Arnold。那在接到消息的 Arnold 呢，马上传令给 Jameson 说。这个人与查到的所有信件一定要送到我的面前，我要亲自处理。而接到命令的 Jameson 呢、啊，也不疑有他的，把人与信件往西点送去。本来啊，这个天衣无缝的行动啊，却被当时也在纽约的美国情报组织库尔博组的 Benjamin t a l m a d g e 察觉到不对劲。那在 t a l m a d g e 的极力劝说下 ，Jameson 呢把信件交给了 Washington， 并把人质啊先押往麻州附近的沙连市接受调查，并等待下一步的指令。那在沙连市的调查中。Andre 呢，因扛不住压力，招供自己是英军少校，并且啊是要将信件送给英军的总司令 Clinton。在得知这个消息以后啊 ，Washington 立即下令 Talmage 逮捕 Arnold。只可惜啊 ，Jameson 为了上报所有犯人的行动，还是将 Andre 被送往沙联市的消息传给了 Arnold。但在接到这个消息的当下、啊、，Arnold 赶紧秘密逃向英军领地，并在英军的战舰上得到了庇护。此时的 Talmage 已经无法追回 Arnold， 不过却因为这次成功的拦截啊。让 Arnold 想要献上西点的计划失败，保住了西点，并以处死 Andre 结束了整个事件。1780年的美国方啊，资源不足，战局陷入焦灼，不知道该如何下手。现在、啊、又出现了如此大的丑闻，美军的士气摇摇欲坠，许多士兵啊都在想着是不是也要该投降了呢？而这些想法呢，使得 Washington 不得不再次停下脚步，想办法呢，必须要把爱国者派的精神重新燃起，稳定军心。那美军到底要如何打破眼前的僵局呢？而此时的英军、啊、早就已经在策划突围。在强势的英军总司令克林顿的领导下，英军下一步又会如何前进呢？好啦，那今天的故事就到这里啦。喜欢听故事的朋友，我们下次见喽，拜拜。